0: Salut à toi, et bienvenue sur le podcast « Boost ton gîte ». Je suis Yann Jarno et je suis freelance dans le marketing et la communication, spécialisé dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Mon but est de te partager, ici ou ailleurs, avec des invités ou sans invités, mes connaissances pour booster ton gîte. C'est quoi la charge mentale et son impact dans ton business Trouver ça bizarre de parler de ce sujet Eh bien, détrompe-toi. Comment booster son activité et son marketing lorsqu'on est au bord de l'épuisement. J'ai eu cette même réflexion en 2021, car après 6 ans d'activité, ma charge de travail était devenue trop grande pour que je puisse profiter à 100% de ma fille. Décidé plein la tête, je m'étais lancé éperdument dans beaucoup de nouveaux projets, comme lancer le podcast, ou encore accompagner 12 propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes en deux mois avec mon accompagnement Boost en Gîtes. Suite à cet accompagnement, je me suis retrouvé vidé d'énergie. J'avais tout donné pour les autres et il ne me restait plus grand-chose. C'est là le paradoxe. Et j'ai alors compris. J'ai décidé que 2022 serait une autre année. Une année plus structurée où ma charge de travail ne rentrera pas en conflit avec les moments que j'aime vivre avec ma fille. Pour t'apporter mon aide, j'ai invité Virginie Brochard. C'est une amie indépendante qui m'a accompagnée pour faire le point et retrouver mon équilibre. Dans cet épisode, avec Virginie, on explore les causes et les raisons d'une baisse d'énergie. Mais surtout, elle te partage des conseils pour reprendre petit à petit le contrôle en respectant ton rythme et tes conditions. Car oui, chacun est différent. Comme tu pourras l'entendre dans cet épisode, le plus important pour retrouver ton équilibre, c'est d'apprendre à te connaître et prendre du recul. J'espère que notre discussion va t'aider. N'hésite pas à te rendre sur l'Instagram du podcast pour me faire tes retours. Hello Virginie.
1: Salut Yann, déjà merci énormément pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'avoir cette discussion avec toi. Et bien pour me présenter, euh, moi j'aide les indépendants à doser leur énergie et à trouver leur propre équilibre pro-perso en éloignant le stress, la fatigue, la charge mentale, en incorporant bah, des habitudes de vie euh, faciles à mettre en place dans le quotidien pour pouvoir justement euh, vivre leur activité plus sereinement, en étant mieux organisée et ainsi mieux la, la stabiliser sur le long terme.
0: Je t'ai invité aujourd'hui parce que euh, dans « boost ton gîte », on peut se dire qu'il euh, faut y aller à pleine balle, il euh, faut, faut envoyer tout le temps, etc., etc. Et en fait, plus le temps passe, plus moi je me rends compte que euh, pour pouvoir être boosté, il faut savoir aussi avoir des moments calmes et savoir faire le point pour être euh, bien intérieurement et pouvoir prévoir la suite. Et donc, du coup, aujourd'hui, je t'ai invité pour parler d'une thématique qui est comment alléger sa charge mentale euh, quand on est indépendant ou quand on est propriétaire de gîte ou de chambre d'hôte.
1: Effectivement, euh, quand on parle de charge mentale, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir euh, en tête parce qu'on n'a pas le même angle de vue sur euh, ce sujet-là. Et ce qui est important de savoir, c'est que la charge mentale, ça, ça se compose de plusieurs éléments. Il y a à la fois ce qu'on appelle la charge euh, de travail, donc qui correspond à notre charge intellectuelle, donc ça va être tes compétences métiers donc si je te prends par exemple toi comme exemple, ça va être tes compétences en communication, en marketing, euh, ça va être aussi tout ce qui a trait à nos compétences business, donc euh, comment trouver son client idéal, comment est-ce que je me positionne, comment est-ce que je me vends, comment je communique, etc., et après, il y a toute la partie charge émotionnelle. Donc là, on est vraiment dans l'aspect euh, le stress, euh, tout ce qui est de l'ordre des ressentis, des émotions aussi bien positives que négatives, d'ailleurs, parce que des émotions positives tout le temps de haute intensité, ça consomme aussi beaucoup d'énergie. Mmh. Donc euh, en fait, la charge euh, la charge mentale, c'est ça, c'est l'addition entre notre charge de travail intellectuel plus notre charge euh, émotionnelle. Et tout ça fait que si on est tout le temps euh, avec une charge mentale assez importante, assez intense, automatiquement, il va y avoir des répercussions sur notre énergie et notre temps, parce que notre énergie ben, va diminuer de plus en plus, on ne va pas forcément euh, optimiser notre gestion du temps, et ça va impacter aussi notre système nerveux. Donc, euh, c'est pour ça, la, la vraie question, c'est de se dire, ben, quand euh, mon activité grandit, ou quand je dois jongler entre mon activité et ma vie de famille avec les activités des enfants, etc., comment je fais avec cette charge mentale-là pour avoir quand même une énergie à peu près au maximum et une bonne gestion du temps pour avancer avec fluidité. Quoi.
0: Et oui, et là, c'est gros challenge, là. Ouais, exactement. <rire> ça, ça, ça me parle beaucoup parce que du coup... Euh, euh, quand, quand on avait échangé, toi et moi, j'étais à un point en, fait, en, en plein développement de, mon, mmh. de ma nouvelle spécialisation euh, pour les gîtes et les chambres d'hôtes. Et en même temps, j'étais sur euh, la croissance de ma petite fille et à me dire euh, comment je peux faire pour donner tant à mon projet tout en gardant assez pour ma famille euh, mmh. et pouvoir passer des moments qui sont, euh, qui sont euh, pour ma part, suffisants enfin, tu vois, au niveau où je veux ouais. euh, pour, pour ma vie de famille. Et du coup, c'est vrai que là, on rentre carrément dans un enjeu euh, clair, c'est euh, euh, comment, comment on peut y faire attention à cette charge, comment on peut, quel type d'action on peut mener en fait
1: Oui, ben, la première chose euh, à faire en fait, c'est apprendre à se connaître. Alors ça, ce n'est pas forcément euh, évident non plus, hein, ce n'est pas instinctif. Il faut euh, mettre un pied de côté, prendre du recul euh, sur soi-même, sur euh, la vision qu'on a de sa vie euh, de manière générale et ne pas trop se comparer aux autres parce qu'on euh, ben, n'évolue pas de la même manière, on n'a pas le même rythme. Il y en a qui vont être euh, du matin du soir, il y en a qui vont vouloir travailler 80% de leur temps et avoir 20% de leur temps pour des loisirs personnels de leur famille. D'autres, ça va être complètement l'inverse. Certains vont vouloir euh, voyager et euh, tous les trois mois changer de pays, d'autres toujours <rire> habiter au même endroit. Tout est, tout est ok mais par contre ça engendre forcément un équilibre pro-perso qui, qui est différent donc la première chose c'est en se connaissant en sachant quelles sont nos propres aspirations nos propres envies en fait euh, trouver justement les outils qui nous permettent d'avoir cette fameuse liberté entrepreneuriale qu'on cherche tant quand on fait notre propre activité quoi.
0: Mmh, complètement et ça, ça rejoint beaucoup ce que je dis dans le podcast donc merci de le dire avant ah bon, vous <rire> <rire> Non mais j'aime bien dire que par exemple même pour la communication, euh, on a beau essayer d'adapter le rythme qu'on voit sur Instagram ou autre, mm. etc. On tombe vite sur euh, sur une, une boucle infernale on se dit, en se disant de comparaison. Tu vois, en se disant euh, si lui il arrive à faire tant, pourquoi moi j'y arrive pas euh, Est-ce que je dois faire autant parce que le, comme c'est le seul moyen pour y arriver Et du coup ça, tu, tu le dis très clairement, c'est qu'au final chacun est unique et doit trouver son propre équilibre.
1: Oui, c'est ça. Et un exemple, tu vois qui me vient tout de suite, euh, on voit beaucoup chez les indépendants, si tu es stressé, si tu es fatigué, si ça va pas, fais de la méditation, fais du yoga. <rire> Et on a l'impression que c'est les, les deux formule portes magique. Euh, ouais, voilà, un peu la formule magique. Et moi j'ai des clients qui viennent me voir en me disant mais en fait c'est que c'est pas du tout mon truc Je du puis la méditation, j'arrive pas à tenir. Donc en gros, ils culpabilisent à fond en se disant j'ai jamais réussi à à perdurer dans mon activité. Alors qu'en fait, non, non, non. C'est simplement que peut-être euh, tu ne fonctionnes pas de la même manière. Peut-être mmh. que tu n'as pas les mêmes, euh, les mêmes envies, les mêmes centres d'intérêt. Donc, il y a forcément des outils. Il y en a une multitude. Mais il faut apprendre justement à, à détecter, à connaître ceux qui correspondent le mieux. Donc, il faut vraiment déculpabiliser par rapport à ça en se disant que, OK, ça, ça marche pour tel indépendant dans son quotidien, dans sa gestion de vie de famille ou autre, mais euh, peut-être que moi, ça ne me correspond pas et c'est pour ça que je n'arrive pas à l'ancrer sur le long terme dans mon quotidien.
0: Mmh, carrément. Pour, pour faire un exemple, cas concret, euh, imaginons que je sois un gîte, euh, que, je sois, ouais. que je sois papa comme je le suis aujourd'hui, etc. Et je me lance dans l'aventure. Est-ce que toi, euh, déjà, tu vois quelques warnings en, en se disant, euh, bon, sur quel contexte, tu vois, ça peut exploser <rire>
1: Ben déjà, il y a toujours deux, deux stades, je trouve. Il y a le tout début, c'est-à-dire le stade 1, c'est je me lance. Mmh. Donc, quand je me lance, euh, donc comme tu dis, on prend ton exemple euh, t'es papa, tu vas ouvrir ton gîte. Donc, tu as une énergie de folie parce que la motivation, elle est à son maximum. Tu as du temps parce que tu pas encore de clients. Donc, euh, là-dessus, c'est normal. Donc, tu entames plein de trucs, genre il euh, faut que je me fasse connaître au niveau local. Donc, tu peux faire tous les commerces, toutes les assos les salons pour te, pour te faire connaître. Euh, tu t ouvres ton site internet parce qu'il faut que tu te fasses connaître aussi euh, auprès du web. Donc, ça veut dire aussi, par exemple, contacter Gilles de France pour se faire référencer, aller sur euh, d'autres plateformes aussi pour mettre en location. Donc là, tu vas à fond. Tu es, ouais. euh, es hyper boosté, c'est l'excitation totale, mais c'est comme tout, hein, c'est l'excitation des débuts. Et puis, tu bosses tout le temps parce que tu y penses tout le temps en plus. Donc mmh. euh, là, plus de repos. Donc, euh, déjà, tu es en flux tendu entre le temps que tu passes sur ton activité et puis le reste du temps, ben, c'est pour la famille, les enfants, les amis à l'école, à leurs activités, etc. Et là, tu as les clients qui arrivent. Et là, ça commence à se multiplier. Donc, ton agenda se remplit. Euh, du coup, forcément, tu as moins de temps pour toi, mais pour toi tout seul, de ton propre temps libre. Tu n'en as plus du tout. Donc, tu commences aussi à donner plus encore. Donc, euh, ben, ton énergie, elle commence à baisser un petit peu. Euh, et puis ben, là du coup t'as la fatigue qui commence à pointer le bout de son nez tu commences à être un peu stressé parce que c'est normal. Premier client, euh, voilà, faut bien les accueillir, etc. Euh, quelle impression ils vont avoir sur le gîte Est-ce qu'ils vont passer un agréable séjour Est-ce qu'ils vont aimer ce qu'on va leur proposer Que ce soit en termes d'activité ou si euh, le, le propriétaire fait euh, table d'hôte, tu vois. Mm. Et euh, du coup, tu te dis, OK, là, euh, bon, je suis peut-être un peu fatiguée, mais c'est pas grave. En gros, c'est normal, quoi. je bosse, c'est logique. Donc, je vais attendre, ça va bien finir par s'arranger. Et c'est là okay. que sur la durée, ça commence à à peser et que la charge mentale elle commence vraiment à être là. Et tu vas avoir peut-être les premiers débuts où tes enfants vont te dire « Ah, mais t'as pas joué avec moi cette semaine ?» ou « Ah, mais pourquoi on part pas ce week-end » ou bah, « Oui, mais c'est qu'il y a les papiers administratifs, tout ça, les factures à faire. Et... » Donc là, déjà, tu vois, je dirais que c'est le, le premier stade, en fait. Mmh. Tu donnais l'exemple de « On se lance ouais. », ça, c'est les premiers signes où tu te dis « Ah, peut-être que là, j'en ai peut-être trop fait dès le début. » Parce que si j'arrive déjà pas à ce stade-là à souffler régulièrement, tu vois, et à me sentir plutôt en apnée dans mon avancée, c'est qu'il y a un petit grain de sable dans le, dans le rouage, là. Ça ne va pas durer euh, sur le long terme.
0: <rire> Il y a déjà un côté à là.
1: <rire> oui, voilà, c'est ça. Et du coup, après, ben, une fois que tu es lancé, admettons que ton gîte, tu l'as ouvert euh, depuis deux ans, par exemple, ton activité est tourne. Donc automatiquement, ta charge de travail, elle grandit puisque tu as de plus en plus de clients. Donc les, les plages horaires de réservation, c'est du complet en permanence. Mais ce qu'il faut prendre aussi en considération, c'est que quand tu es en gîte, les plages pleines horaires qui sont surtout complètes, ça va être l'été, pile au moment des vacances scolaires. Ça va être les week-ends prolongés. Pareil, où ça va être des événements comme Noël, Pâques, par exemple. Ou Je pense, au, si tu as un gîte à la montagne, ça peut être les sports d'hiver, etc. Ça tombe toujours pile au moment où c'est des événements familiaux, justement, qui, qui peuvent être là aussi présents. Et là, mmh. tu as un peu le syndrome de comment je fais pour me couper en deux, en fait. Les ça. pics d'activité avec mes clients, c'est les pics aussi où je devrais faire, justement, des activités avec... Euh, mes enfants, mon conjoint, mes amis et tout ça. Donc c'est vrai que là il faut aussi le prendre en considération et pas tout miser dans son activité et se dire il y a peut-être une période où je devrais me mettre en « off » ou ralentir un petit peu sur une semaine pour pas délaisser le côté familial et me dire me rendre compte un certain temps après que finalement, ah mince, s'est coulé déjà 3-4 ans et puis c'est vrai que du coup les enfants là avec le gîte ça a été un peu costaud, j'ai moins de fait de trucs avec eux, ils m'envoient un peu etc donc euh, faut pas être frustré, si on sent qu'à la fin de la semaine on est frustré de ne pas avoir passé assez de temps avec ses enfants
0: ouais, c'est il, il faut, faut,
1: euh, ouais, voilà, il faut euh, ralentir tout de suite et le mettre euh, d'entrée de jeu en fait de dire ok on, on ouvre mais par contre à telle période de l'année là c'est consacré euh, à la famille pour euh, pour ne pas la mettre de côté, parce que pour toi, c'est une priorité aussi, tu vois, donc euh, ouais. c'est logique. Le
0: Exactement. défaut,
1: c'est de croire en fait que je, je vais bien parce que mon activité tourne, alors qu'en fait, c'est l'inverse, c'est si on va bien, qu'on peut faire tourner notre activité pour qu'elle grandisse, parce que l'activité tourne mais t'es frustré T'es fatigué, t'es stressé, à un moment donné, euh, on n'est pas des robots, quoi. Tu vois mmh. Donc euh, du coup, euh, tu as l'effet boomerang après. Donc euh, ça, il vaut mieux, il vaut mieux éviter. Et toujours, ouais, le retour de bâton est pas très cool ça. en général. Ouais, voilà.
0: <rire> Donc là, du coup, on a, on va dire, les signes précurseurs euh, de, de, de ce qui va pas. Enfin, de ce ouais. qui va pas aller, du coup. Mmh. Euh, comment ça se traduit après, euh, tu vois, les, les effets de tout ça
1: mais ça se traduit alors de différentes manières. Euh, déjà, dans ton quotidien, la question que tu peux te poser ou le recul que tu peux avoir, c'est, euh, ok, est-ce que euh, cette semaine, j'ai bossé euh, 7 jours sur 7, par exemple Est-ce que euh, mes semaines sont plutôt surchargées en heures de travail Est-ce que j'arrive à tenir, ben les, en gros, les deadlines que je me suis fixées Donc là, ça peut être est-ce que le GIT est euh, prêt à accueillir euh, des nouveaux locataires tel jour à telle heure parce que si les locataires arrivent à 14h et que toi, à 13h45, tu es encore à l'intérieur en train d'ajuster la déco ou quoi, c'est tu vois, c'est un peu le rush. Euh, si tu sens que tu es un peu irritable aussi, euh, ça veut dire que du coup, euh, ton système nerveux, il est un petit peu usé et que tu es toujours sous tension. Donc, il n'y a jamais de, de relâchement. Et puis, il y a le fait aussi de dire ben, dans mon quotidien, moi, à titre personnel, euh, comme je suis propriétaire d'un gîte, ben, du coup, pour euh, en faire le max, je vais louper quelques repas ou euh, je vais manger toujours la même chose. Euh, je me réveille toujours fatiguée mais bon euh, c'est normal, c'est la routine euh, voilà je fais avec euh, ben, du coup je ne prends pas de vacances mes clients prennent des vacances chez moi mais moi pour le coup euh, je ne m'autorise pas à en prendre et puis au final ben, je ne suis jamais vraiment satisfaite de, de l'expérience client que je donne, j'ai toujours l'impression que je peux toujours faire beaucoup mieux quoi de ne pas réussir à être gratifié vraiment des, des retours qui peuvent être positifs tu vois, de, de ses clients. Donc ça, ça peut se traduire tu vois, de cette manière-là un petit peu euh, dans son quotidien.
0: Vis-à-vis -vis de ça, tu vois, ça me parle aussi un peu euh, parce que du coup, euh, en tant qu'indépendant, bah, comme tu le dis, ça, ça se traduit chez les indépendants mais aussi euh, chez, chez, chez tout type d'indépendants, que ce soit des, des chambres d'hôtes et des gîtes. Donc en étant passé par là, je peux, je peux dire aussi que c'est... Euh, on a tendance à avoir la, la fameuse expression « la tête dans le guidon ». Ouais, c'est ça. <rire> et et c'est vraiment, vraiment bizarre comme sensation parce que du coup, tu donnes tout, tu donnes tout, tu donnes tout. Mmh. Et euh, tu vas faire attention à tous les petits éléments euh, qui sont perturbateurs et qui vont euh, te, te, te faire traduire ça comme euh, « j'ai pas donné encore assez
1: ». Ouais, c'est
0: ça. Et donc, du coup, bah, la, la boucle infernale fait que tu vas donner, 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 donner. Et euh, au final, il n'y a pas assez de moments euh, de, de ressourcement si je peux appeler ça comme ça, mmh. ouais, ça pour ouais, retrouver ouais. cet équilibre mmh. et, euh, et ce que tu dis du coup ça s'est se tra traduit aussi euh, euh, chez moi donc du coup je peux, je peux que valider ce que tu dis <rire> <rire> tu as ouais, fait un excellent vrai. diagnostic <rire>
1: <rire> mais c'est vrai qu'on peut très vite passer tu vois d'une situation où on se dit bon ça arrive à tout le monde on est humain hein. je suis un peu fatigué, un peu stressé mais euh, voilà c'est normal aussi euh, c'est les... C'est les signes qu'on nous envoie pour dire attention, tu arrives à ta limite. Et puis voilà. Et là, dans cette situation-là, en général, on peut procrastiner un petit peu, on peut avoir un peu de remise en question sur ce qu'on fait, on fait des petites erreurs d'inattention, etc. Mais on peut très vite basculer si on fait rien en restant, comme tu disais, la tête dans le bidon, à une situation où justement, euh, tu te sens mais vraiment euh, à plat et en épuisement. Le stress, il est, il est chronique, il est tout le temps là. Et du coup. Euh, tu es moins concentré, tu oublies des choses, tu te sens moins efficace, tu as envie de développer d'autres, par exemple, activités pour tes clients, mais tu manques de créativité, etc. Et là, du coup, ben, ton énergie, elle est à plat. Euh, vu que tu ne sais plus trop par quelle boule prendre, tu te sens un peu perdu, la gestion du temps, ben, elle n'est plus là non plus. Donc, euh, c'est là où on s'emmène un petit peu euh, les pinceaux, en fait. Donc, c'est pour ça mmh. que. Les indépendants qui comprennent que prendre soin de soi, c'est essentiel parce que notre énergie et notre temps, c'est deux ressources mais qui sont malheureusement limitées, donc qu'il faut toujours essayer de renforcer et de booster. Et bien, soit ils ont connu déjà, par exemple, un épuisement total, un burn-out, et ils ne veulent surtout pas en avoir un autre. Ils ont compris qu'il fallait apprendre à faire moins, mais mieux. Et puis, ils veulent trouver leur propre équilibre à eux, en fait, ce qui leur convient hein, réellement, pour être vraiment alignés avec la personne qu'ils sont, et la vision qu'ils ont de leur, de leur activité avec la vie de famille à la côté.
0: Mmh. Et oui, et moi, tu vois, j'ai adopté un petit peu ce, ce, ce type de parcours, en mode, euh, mmh. j'ai bizarrement un peu des horaires de salarié en étant freelance. Mmh. <rire> ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais, euh, mais tu vois, mes journées, c'est vraiment du 9h-17h, euh, parce que du coup, c'est vraiment la plage horaire qui correspond au rythme de ma fille, et comme ça, quand, quand je la récupère, bah, du coup, moi, j'ai fini ma journée, entre guillemets. Et, euh, et comme ça, le temps où elle est de nouveau avec moi, et bah, du coup, euh, je, 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 je suis présent. Et, ouais. et ça, tu vois, ce, ce type de truc, ce type de, ce type de réflexion, euh, ça m'a aussi, euh, comme tu le dis, apporté, tu vois, le, la notion du prendre du temps pour soi, mais aussi pour sa famille. Et pour le temps pour soi, ça peut être, euh, ça peut être vraiment tout bête, le fait de prendre... Euh, je ne sais pas, une demi-heure, euh, moi, c'est deux fois par semaine où je vais courir. Juste cette petite capsule de temps, euh, ça me permet déjà d'évacuer beaucoup de choses, ouais. euh, mais aussi d'avoir cette impression d'être, OK, c'est ma plage horaire où je suis seule, il n'y a plus rien qui compte, et, euh, et ça me permet d'évacuer beaucoup, beaucoup de stress et beaucoup de pression.
1: Ouais. ouais complètement. Puis toi, ça te fait gagner un temps fou pour ton activité, parce qu'on sent souvent, j'entends, ah, je suis trop fatiguée, donc euh, j'avais l'habitude de faire du sport, mais, euh, mais j'arrête là. Alors qu'en fait, la fatigue peut venir d'un manque de mouvement. Mmh. Et c'est le fait de, surtout quand la personne a été habituée à faire du sport, et le fait de reprendre une activité sportive, ben, ça va relancer son énergie. Donc, automatiquement, elle va se sentir moins fatiguée et plus en forme. Mmh. Et toi, notamment, sur euh, le fait qu'on ait travaillé ensemble, c'est vrai que le, le sport, ça fait, ça fait partie de toi. Donc, euh, c'est logique que ce soit une activité qui soit partie intégrante de ton planning, parce que comme tu le dis, tu vas évacuer tes tensions, du coup, quand tu reviens sur ton taf, et bien en matière de créativité, après, en matière d'idées de projet, etc., mais tu seras beaucoup plus efficace, tu vois, et tu avanceras beaucoup mieux, en plus.
0: Complètement. Bah, c'est ce qui se passe, donc complètement. <rire> Il
1: n'y a que toi qui peux le dire, après, mais... Voilà, oui.
0: <rire> mais si vous êtes pas sport et que votre truc, c'est la lecture voilà. ou le tricot, ça marche voilà. aussi. C'est exactement euh, ça. Il faut juste Chaque... trouver l'instant qui vous fait kiffer et qui vous ressource.
1: Exactement, ouais. 100% d'accord.
0: <rire> Donc du coup, pour... là on a vu quels sont les, les, les signes précurseurs, etc. Et euh, quel ça, serait, ça serait quoi du coup, les... comment ne pas subir cette charge mentale, comment faire pour, euh, pour, pour évacuer, comme on l'a dit. Bon, on l'a un peu, un peu spoilé, mais, euh, mais en, en, en détail, ouais. on va dire.
1: Ben, déjà, comme on vient de le dire, c'est de se mettre soi en priorité. Alors, ce n'est pas du tout être égoïste, mais on met nos clients en priorité. Et bien, nous-mêmes, on doit se mettre à la même hauteur que nos clients en priorité. Euh, et c'est du coup euh, apprendre comment on fonctionne, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, euh, à quel moment est-ce qu'on a le plus d'énergie euh, au cours de, de notre journée, euh, savoir aussi déterminer, alors si je prends comme exemple on va prendre la fatigue et le stress parce que mmh. c'est vraiment deux piliers que tout le monde dans n'importe quelle activité peut retrouver, apprendre à déterminer quelles sont les causes de notre fatigue Est-ce qu'on est fatigué parce que, euh, bah, du coup, on ne fait jamais gaffe à ce qu'on mange et on mange un peu euh, tout et n'importe quoi Est-ce que, du coup, c'est notre sommeil où on ne dort pas bien et c'est peut-être dû à ça Est-ce que c'est le fait qu'on est déshydraté parce que quelqu'un qui ne s'hydrate pas régulièrement peut euh, être fatigué euh, Est-ce que, comme je disais tout à l'heure, on a un manque d'activité physique Est-ce que, pour le coup, euh, notre planning n'est euh, pas trop surchargé et que, justement, c'est ça qui nous fatigue euh, Est-ce qu'on manque de repos Parce que du coup, euh, les vacances ou même une micro-pause d'une journée, hein, de 24 heures sans bosser ou d'un week-end, on n'en a jamais. Est-ce qu'on est plutôt dans un excès de stress Tu vois, ça, c'est plein de causes qui peuvent être différentes. Donc, deux personnes peuvent être fatiguées, mais n'ont pas forcément la même cause. Donc, euh, mmh. en réfléchissant là-dessus, tu te dis ouais, ok, c'est vrai que ça fait peut-être un moment que mon frigo est vide et que euh, je caricature un peu. Hein, mais euh, en gros, le midi, je me fais juste un sandwich, saucisson, fromage, et puis comme ça, ça va. Là, tu te dis ouais, va bah, peut-être falloir que je me pose la question comment manger un peu plus équilibré, <rire> ou faire des journées à rallonge et dire ben, bah, je me couche hyper tard, je me lève tôt pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Je sais que je suis pas dans mon rythme, mais en gros, faut que je le fasse pour. Ça va aller un temps, mais ça va pas aller. Sur la, sur la longueur non plus. Tu vois. Donc, après, les actions à mettre en place, euh, pratico-pratiques, vont être forcément différentes. Mmh. Et pour le stress, du coup, euh, ben, c'est pareil, tu as plein de causes différentes. Tu peux, euh, un indépendant qui n'est pas soutenu par son entourage, qui est en manque de reconnaissance, ça peut le stresser aussi de continuer son activité dans cet environnement-là. Euh, le fait d'être peut-être trop isolé socialement parlant, s'il reste chez lui, tu vois, entre ces quatre murs, qu'il n'a aucune interaction avec d'autres personnes qui font le même, qui ont le même domaine d'activité que lui, ou un autre indépendant dans une autre activité. Euh, le fait d'être toujours sur sollicité et puis de ne pas savoir dire non non plus, donc de ne pas mmh. préserver son temps, ça, ça stresse aussi. Euh, ça peut être au niveau de la communication. Quelqu'un qui travaille avec une équipe, tu sais qui lui délègue des choses. S'il y a une mauvaise communication ou avec des clients ou qu'il y a un petit début de conflit ou quoi, ben là aussi, ça met, ça met sous tension. pense mmh. euh, je... à la
0: gestion des artisans, là, tout de suite. <rire>
1: ah ouais, ben, tu vois. Il euh, y a plein de choses. Qu'est-ce que je pourrais te dire aussi euh, ben, Le fait d'être exi très exigeant vers soi-même. Mmh. Ça aussi, on se met la pression tout seul. Du coup, ça nous stresse. Du coup, ça fait perdre notre énergie. Euh, puis le fait de démarrer une activité alors on, on choisit une activité qui nous plaît mais n'empêche qu'on ne sait pas où on va euh, par quel bout on va démarrer donc il euh, y a le côté hyper positif mais en même temps il y a le côté où ça met euh, en tension alors qu'on n'a pas encore commencé quoi, tu vois. donc ça aussi faut, ça, ça, ça s'apprend à gérer même si on dit tout nouveau tout bon, il bon, faut quand même appréhender et s'adapter à cette nouvelle situation Exactement. donc euh, tu vois ça fait tout un tas de de cause qui fait que quand on prend le temps de dire, ok, là, je ne me sens pas forcément euh, hyper détendu hyper zen, hyper en forme, d'où est-ce que ça vient Est-ce que je suis fatiguée Est-ce que je suis stressée Quelles sont les causes Voilà, ça peut être un, un bon point de départ, tu vois, pour euh, se dire, ah, là, effectivement, peut-être que j'en ai un peu, euh, ma charge mentale, elle est peut-être déjà. Un peu, euh, <rire> Trop lourde et il faut que j'y fasse quelque chose, quoi. Donc,
0: ouais, euh... donc si vous avez euh, coché les 12 cases, euh, faites attention à vous, là c'est pas bon signe. Il <rire> faut et... toujours
1: garder en tête que du. Euh, oui, je t'ai coupé, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Vas je dis, il faut toujours garder en tête, ça peut paraître bateau, mais nos besoins physiologiques, manger, dormir, bouger, respirer, on n'y pense pas parce que ben, c'est devenu un peu anodin, tu vois, c'est tellement dans notre quotidien. Mais si on le fait pas à bon escient. Bah, automatiquement, ça a des répercussions sur nous, euh, aussi bien au niveau corporel qu'au niveau mental. Et après, bah, c'est notre activité qu'on subit des conséquences. Quoi. Donc, il euh, faut revenir à la base, quoi, en fait, tout simplement. Bien manger, bien boire, bien dormir, bien bouger. Euh... Bien souffler. Voilà, c'est ça.
0: <rire> je t'avais raconté une anecdote la dernière fois euh, sur, euh, sur le fait de, de souffler. Je ne sais plus si oui. tu t'en souviens ou pas. Oui, si, carrément. Si, <rire> je pense que je peux la dire dans cet épisode pour, pour, ah pour, après, pour relâcher ouais. un peu les trucs, mais. Si mais... Tu veux, hein. <rire> <rire> il n'y a pas de souci <rire> on discutait la dernière fois de, de respiration le fait de, oui. quand il y avait un, un gros moment de stress ou de pression etc de, de s'accorder un petit instant et de, et de relâcher la pression en, en respirant et en expirant surtout, et, euh, et en fait j'avais adopté ce, ce, ce petit réflexe et, euh, et ma femme qui, euh, qui est avec moi bah, dans la voiture, au restaurant ou ce genre de choses, il y avait des moments où je prenais des, des, des grosses bouffées d'air et j'expirais je, tu vois et <rire> et je m'en souviens une fois elle m'a dit mais euh, oh, je déteste Yann quand tu fais ça en direct, que t'es vénère tu <rire> ça faisait genre le truc hein, oh, j'en ouais, ai marre d'être là tu vois. Genre... <rire> mais, mais voilà et, et, ça c'est des petits conseils euh, que tu m'avais donné de, de s'accorder une mini bulle de temps même si c'est euh, dans ton quotidien euh, de, le fait de, de relâcher mmh. la pression euh, de s'accorder le fait de le relâcher ça, ça peut être fait euh, tout le temps, même si ça fait ça fait bizarre à vos, vos partenaires. <rire>
1: ouais, c'est ça, exactement. Ben oui, parce qu'instinctivement, quand on est stressé, on a, on respire plus. Euh... Normalement, quoi. normalement, on respire par le ventre, on ne respire pas euh, par le haut du corps. Quoi. Mmh. Et ça se voit, parce que souvent, quand on est stressé, on a les épaules qui sont remontées, on se sent un peu oppressé en apnée, parce que justement, on n'emmène pas l'oxygène comme il faut euh, jusqu'au niveau du ventre. Et donc, du coup, bah, c'est une technique qui s'apprend, mais on peut apprendre à respirer euh, lentement et profondément pour justement <rire> avoir, euh, être plus zen et détendu, tu vois, mais bon. Le temps d'acquérir la technique, c'est vrai que souvent, tu expires fort comme ça. Et, euh, des gens à côté se disent, mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait, là <rire> Non, le non, mais il je reste tout de <rire> Et toi, des petits trucs que je peux partager, euh, et ça, ça peut être valable pour tout le monde, c'est que, par exemple, si on prend l'alimentation, euh, c'est hyper important de manger varié. Notre organisme, il n'aime pas la monotonie, en fait. Donc, euh, varier les aliments au maximum dans son assiette, ça, c'est un point positif que tout le monde peut faire. Et éviter de sauter les repas parce que c'est pareil, notre organisme, il aime bien la régularité. Donc, après qu'on ait trois repas dans la journée ou qu'on ait un petit appétit et qu'on préfère avoir trois micro-repas avec deux collations, une le matin et une l'après-midi, peu importe, mais essayer de rester dans la régularité, en fait, du nombre de repas qu'on prend par jour. Et puis, pour compléter avec ce que tu disais, le fait de, de respirer quand on est stressé, il y a aussi de prendre l'air aller à l'extérieur, même si c'est sur son balcon, hein, ça marche très bien aussi. Pour, euh, parce que notre, euh, notre cerveau, en fait, il va consommer un tiers de l'oxygène dont on a besoin. En fait. Donc, c'est énorme. Et surtout, euh, quand on est devant ses écrans à hein, toujours communiquer, etc., euh, ben, il faut le faire d'autant plus. Donc, ça, c'est quelque chose que tout à chacun peut faire dans son quotidien, tu vois. Et surtout, euh, au niveau du sommeil, se dire que ben, si on se réveille fatigué, alors qu'on se dit, tiens, je me... Je m'endors vite. Euh, je pense que je dors bien, mais par contre, je me réveille toujours fatiguée. C'est que forcément, il y, a, il y a quelque chose qui. Alors, soit ça peut venir d'un stress qui est trop important, soit ça peut venir de ce qu'on mange, parce que l'hormone du sommeil, euh, pour être produite en quantité suffisante, elle a besoin de certains. Euh, comment dire, de, de certains éléments qui sont dans notre alimentation. Donc, savoir aussi quoi manger, tu vois, pour euh, renforcer son son sommeil, ça, ça peut, ça peut aider aussi. Donc, euh, s'interroger vraiment si on se sent... Euh, le sommeil doit être récupérateur. Normalement, on, mmh, on se réveille on est en forme pour ouais. la nouvelle journée. Donc, oui. euh, ouais. <rire> donc, ça, ça peut être des petits trucs assez faciles, des votes à mettre en place, de dire, euh, je prends l'air extérieur et puis euh, je, je fais attention à ce, que, à ce que je mange aussi, à bien, à bien varier. Euh,
0: donc, du coup, là, on a vu euh, le... Comment euh, ne pas subir les charges mentales euh, qu -ce, Quelles étaient les petites actions à, à, à faire pour, pour s'en dénouer, on va dire ouais. euh, Est-ce que tu as des, des petits tips euh, supplémentaires ou tu penses qu'on a fait un, un bon tour En
1: ben, petits tips, tu vois, si on reprend ce que je disais au départ, que la charge mentale, c'est l'addition de la charge de travail plus la charge émotionnelle. En tant que charge de travail, euh, ce qui est important, c'est de rééquilibrer ces journées en disant, est-ce que euh, je suis axée sur mes priorités ou est-ce que, justement, dans ma journée, j'ai incorporé pas mal de petits trucs qui, finalement, pourraient être largement décalés dans 15 jours ou même dans un mois parce que ce n'est pas ce qui va m'emmener vers mon objectif mensuel, par exemple. Mmh. Euh, et si je suis en capacité de déléguer, tu vois, financièrement à quelqu'un, euh, qu'est-ce que je n'aime pas faire Qu'est-ce qui me bouffe mon énergie et que je pourrais, euh, par exemple, déléguer Et euh, affiner aussi ces process, parce que plus on a des process qui sont rodés, plus c'est fluide aussi. Donc euh, de ce côté-là, ça peut être, euh, ça peut être pas mal. Et après, ben, côté euh, émotionnel, il y a euh, si notre corps physiquement nous envoie des signaux, genre euh, j'ai mal au ventre, euh, j'ai des migraines, tu vois par exemple, euh, ben, les prendre en considération. J'ai mal au dos, ne pas les laisser traîner parce que de toute façon sur la longueur, ça s'en va pas tout seul. C'est mmh. à nous-mêmes de nous prendre en charge et de faire quelque chose pour ça. Et puis. Euh, ben d'avoir, je dirais, on parle souvent d'avoir un partenaire de responsabilité quand euh, on est à son compte. Et je trouve que ça, c'est assez sympa aussi quand tu as une personne de confiance que tu peux appeler régulièrement pour dire euh, « voilà où j'en suis, euh, voilà ce que j'ai envie de mettre en place, etc. » d'avoir un regard extérieur qui nous permet peut-être aussi de mieux relativiser si la personne dit euh, « mais tu tu faire un peu trop là ?» euh... Donc euh, là, quel que soit le domaine d'activité, ben forcément un propriétaire de gîte ou de chambre d'hôte va aller vers un autre euh, propriétaire de gîte ou de chambre d'hôte qu'il connaît bien, hein, voilà, hein, qui il a, il a noué une, une relation, tu vois, sympa, qu'il y a un bon feeling, et de se dire tiens, est-ce qu'on pourrait pas s'appeler euh, régulièrement Et ça aussi, ça décharge mentalement de savoir qu'il y a quelqu'un sur qui on, on peut compter, tu vois, et puis euh, s'entraider. Donc euh, ça, c'est les autres petits tips qui me viennent euh, à l'esprit, tu vois, qu'on peut faire en, en toute autonomie, quoi, en fait
0: complètement. Et euh, je, je vais rebondir là-dessus, c'est que <rire> je rebondis beaucoup aujourd'hui. Mais vas-y, je t'en prie. <rire> c'est ton podcast, hein, tu fais ça. Ce ouais, oui, c'est vrai, j'ai toutes les lois là. <rire> euh, en fait, de mon côté, je fais, je fais la même chose que tu viens de, de dire, c'est qu'en fait j'ai une partenaire euh, de business un mm. petit peu, euh, qui s'appelle Lola, euh, qui est passée dans la saison 1 d'ailleurs, ouais. et on s'appelle tous les mercredis midi. Euh, entre 12-30, 13-30 enfin ce genre de créneau et, euh, et en fait euh, on, on se tient au jus de tout ce qu'on a fait de tout ce qu'on a envie de faire, de ce genre de choses et ça permet aussi des fois de se mettre un, un coup de pied aux fesses aussi euh, dans le sens euh, même si, en fait quand vous êtes trop en pression il y a des choses que du coup vous vous mettez aussi de côté euh, parce que du coup vous êtes trop dans le quotidien vous êtes trop embarqué là-dedans euh, et du coup il y a des choses que vous refusez de faire et c'est là aussi des fois le piège, euh, c'est de, de tomber un peu dans, dans tout donner pour ses clients, alors que par exemple pour vous, pour votre business à vous, il y a des choses qui sont actionnables. Euh, donc du coup, euh, c'est aussi important d'avoir ce, ce regard extérieur de quelqu'un qui est dans le même métier que vous, euh, mmh. mais qui n'est pas là en mode on, on fait de la concurrence, hein, c'est vraiment un terrain neutre. Euh, donc du coup, c'est super intéressant. Et vis-à-vis -vis de ça, je rebondis une autre fois. Ouais. <rire> en fait, on a, on a, avec Maxime, avec qui j'ai fait coucou tout à l'heure, ouais. on a développé un, un événement euh, mensuel qui s'appelle « Au hasard d'une rencontre ». Donc, je ne sais pas si vous connaissez encore, si vous écoutez ce podcast et que euh, vous ne connaissez pas ce, 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 cet événement. En fait, c'est un événement mensuel où euh, c'est un, une, une sorte de grosse réunion euh, qui, de 20h 20 à 22h sur le papier. C'est à dire un petit peu plus long. Et l'idée c'est de, de pouvoir échanger sur une thématique euh, sur laquelle vous pouvez euh, avoir des blocus en, en ce moment. Et ça permet de, de faire une sorte de de grosses réflexions, de de moments de partage aussi parce que du coup vous vous connaissez pas entre vous et ça peut être du coup l'occasion de vous décharger de tout, de toutes vos réflexions qui vous prennent la tête en fait. Donc du coup voilà il y a ça aussi qui est possible. C'est un bon. événement qui est une fois par mois. Alors je sais pas quand sortira cet épisode mais euh, normalement c'est c'est souvent fin du mois donc euh, si jamais
1: <rire> ouais. Ouais, je trouve voilà. ça génial en fait ça parce que ça fait comme un énorme brainstorming que tu peux ouais. faire sur une thématique et il euh, n'y a pas plus riche tu vois donc euh... c'est exactement ouais, ça très...
0: et euh, par exemple euh, on, la dernière fois on en est ça va être le troisième là le troisième c'est le 23 février et donc du coup euh, du coup c'est euh, on va aborder par exemple les assurances euh, ce genre de choses, parce que du coup, il ouais. euh, y en a qui sont en création, il y en a qui sont déjà installés, du coup, il y en a qui ont déjà un retour d'expérience là-dessus. Ouais. Et, euh, et après, on parle aussi de comment vous faites pour mieux gérer votre quotidien, type euh, comment vous avez fait pour mettre une boîte à clé ce genre de choses. Ouais. Quels sont ouais. les avantages Est-ce que ça permet d'être plus libre, de sortir le soir On ne sais rien. Bref, c'est super cool. <rire> ouais, Donc, euh, ouais,
1: ouais. Très, chouette, très chouette idée.
0: Merci. Il <rire> bah, <c 'est... rire> pas... y, y a Maxime qui est dans la boucle aussi. Je très contente de t'avoir abordé ce sujet.
1: Bah écoute, <rire> avec plaisir.
0: <rire> Il y a une question que je pose en fin d'épisode sur la saison 2, euh, mm. qui est la suivante, c'est... Euh, je vois vraiment les gîtes et chambres d'hôtes comme des freelances comme toi et moi, mm. et comme des indépendants, et en fait, euh, je, je, je vois de plus en plus qu'ils ont les mêmes problématiques que, que, que nous, euh, qu'on ouais. est dans le même bateau, techniquement. <rire> ouais. euh, du coup, je voulais savoir quelle était ta plus grosse problématique dans ta vie d'entrepreneur, en, et comment tu avais fait pour la dépasser
1: euh, c'est une très bonne question.
0: Ça a été quoi ton plus gros challenge ou euh, euh, ta plus grosse merde ou j'en sais.
1: Ah, j'irai pas jusque là quand même, tu vois. Mais euh, j'irais peut-être le le plus gros challenge, c'est que je me suis dit euh, au départ, mon activité, je pensais la faire euh, 70% en cabinet, 30% en ligne. Il mm -hmm. s'avère que tous mes clients sont en ligne. Donc je me suis dit, ok, je suis 100% sur le web, pas de problème. Je m'adapte à ça et. Euh, comme ce n'était pas un milieu que je connaissais avant d'être indépendante, si tu veux, je me suis dit euh, faut que je communique partout. Je voyais plein de conseils, euh, Pinterest, Instagram, euh, LinkedIn, euh, faire mon site internet, newsletter, article de blog. Wow. Ah ben moi, j'ai tout démarré. Allez. <rire> le, le truc à ne pas faire, c'est celui-là. <rire> Et en fait, après, le challenge, c'est quand tu es rentré dedans, moi, je m'étais engagée à dire euh, publiquement, « Ok, je publie tel jour, euh, à telle heure, euh, à telle fréquence, wow. etc. » Et moi, de, ma, de nature, quand je m'engage et que je dis un truc, euh, je le fais, quoi. Mmh. Donc là, je me suis dit, comment je fais pour réduire en fait Je ne veux pas, je me suis engagée, tu vois, wow. vraiment, euh, je ne me sentais pas à l'aise à l'idée. Et quand même, à force qu'on me dise, non mais euh, Virginie, euh, ça va pas, euh, tu as vu tout ce que tu fais là, recentre-toi, toi tu préfères quoi mais Je dis, moi, c'est que je préfère communiquer oralement en fait plutôt que d'écrire des postes. Mmh. Et ben du coup, euh, pourquoi tu ne contactes pas les gens oralement Et je l'avais fait un peu. Euh, en off, un peu comme ça, en faisant des cafés virtuels, des trucs comme ça, où c'était plus mon élément, quoi, finalement. Et du coup, je me suis recentrée là-dessus, et je me suis dit, OK, ben moi, je vais faire des interviews, alors, sur les indépendants et leur quotidien, euh, comment ça se passe pour eux au niveau euh, stress, alimentation, euh, sommeil, etc., tu vois, euh, organisation. Et euh, ben, du coup, je me suis dit, ben là je rencontre vraiment des gens, aller discuter vraiment avec eux. Donc, j'ai complètement recentré ma communication sur... Euh, un peu euh, un format qui me correspondait moi en fait et je pense que le gros challenge c'était d'être embarqué dans un truc et tu te rends compte à un moment donné tu te dis mais en fait je ne vais pas tenir sur le long terme non. parce que ça ne me correspond pas je ne suis pas forcément si à l'aise que ça et de se dire ok il faut réaiguiller et trouver le truc qui te correspond à toi vraiment et puis après euh, ben c'est beaucoup plus simple au quotidien parce que du coup tu kiffes trois fois plus ce que tu fais en plus <rire> et puis, euh, puis ça te correspond quoi c'est surtout ça quoi donc euh... Oui, c'est ça, au niveau de la communication, réfléchir la manière dont on communique, qui doit, euh, plus elle nous correspond, et euh, plus, déjà plus, je pense que ça doit être impactant, parce qu'on est 100% naturel quand on le fait, tu vois, on ne se pose pas de la question, c'est instinctif, mais en plus, c'est beaucoup moins énergivore. Enfin, moi, je vois, je me... avant, je me fatiguais, en fait à faire 10 000 postes et machin, maintenant, <rire> beaucoup moins, quoi. donc c'est tout bénef.
0: Va bien jouer. <rire> T'as eu le, le, le très bon réflexe. Euh, parce que du coup, euh, euh, pour tenir sur le long terme, il faut vraiment que tu arrives à trouver ton équilibre, parce que si tu fais, euh, comme tu le disais au tout début, où tu t'es partout à la fois, avec une charge, euh, là du coup, on est carrément sur une charge de travail, une charge mentale, ah bah oui. on est le biolo. Mais c'est clair. Hein. <rire> Donc du coup, c'est vrai qu'il faut faire gaffe à ça, à ça et, et pour que ta communication puisse prendre vie, il faut que ça soit sur le long terme, ça ne se fait pas du jour au lendemain, bon, et il faut que tu sois au taquet pour que ça puisse se faire que tu ouais. sois épuisé à, à publier de, sur tous les côtés tous les deux jours ou j'en sais rien ouais, voilà, très bon réflexe et très bon conseil <rire> un bête d'épisode ouais, hein il voilà. ouais. <rire> <rire> euh, y a quelque chose que tu m'as dit tout à l'heure avant d'enregistrer l'épisode en le préparant c'est que du coup euh, ouais. euh, tu ne l'avais jamais dit mais du coup t'aimerais bien ouvrir mmh. une chambre d'hôte Qu'est-ce que c'est de cette histoire
1: Ouais, mais en fait, c'est un truc que j'ai depuis tout le temps. <rire> mais tu sais, quand tu fais tes études et puis, euh, ouais, voilà, tu t as un boulot de salarié, tu es en CDI, nanana. En gros, une activité, euh, ouvrir, euh, faire chambre d'hôtes, euh, ce n'est pas un métier, quoi, c'est plus un loisir que tu fais, ah. en gros, euh, tu vois. Mais je me suis dit, un jour, je ferai ça. Et en fait, j'ai toujours eu l'idée euh, d'avoir euh, des roulottes ou voir une house en plus pour pouvoir... Euh, justement accueillir euh, ben des, des familles, euh, des couples, euh, célibataires, enfin toutes sortes de, de profils euh, de personnes pour euh, permettre de leur découvrir, moi je vis en Corrèze, donc euh, la région euh, où je vis, tu vois, avec euh, proposer des randonnées, des choses comme ça, et euh, c'est toujours quelque chose que j'aime bien avoir du monde à la maison, tu vois, donc ouais. euh, je J'aime bien recevoir et euh, ça, c'est toujours quelque chose que, que j'ai rêvé d'avoir avec voilà. parce que j'aime bien les petits logements insolites comme ça. Je trouve que ça déconnecte pas mal et euh, du coup, il y a un petit côté aussi euh, chaleureux, je trouve, un petit peu atypique aussi mmh. et euh, ça, j'aime bien. ouais,
0: ouais mais Donc, ça irait très bien avec ton jour. activité en plus
1: ben en plus en... oui en termes quand je dis il ce serait temps de prendre quelques vacances un peu de pause ou quoi enfin maintenant <rire> moi on me dit tu fais ouais. une pause moi je m'en vais dans un chalet à la montagne quoi tu vois enfin on a tous comme ça un attrait il y en a d'autres qui seront plus mer il y en a d'autres bon chacun a, a ses propres aspirations tu vois mais euh... C'est pour ça qu'autant créer quelque chose, un, qui nous corresponde, mais qui peut permettre aussi de correspondre à beaucoup d'autres personnes et qui les aide justement d'avoir cette espèce de, de bulle d'oxygène un petit peu euh, dans l'année euh, où tu peux partager plutôt euh, des moments avec, euh, avec tes proches, avec les gens que tu aimes, etc. Donc, euh,
0: oui. why not <rire> Ça ouvre quand bah, Je ne sais pas. Là, je n'ai
1: pas encore mis de date parce que ce ne sera pas 2022, ça c'est sûr, ça va être un peu court, mais bon. Ouais. Euh, je me le souhaite, en tout cas, on verra bien.
0: Trop chouette. Bah écoute, je viens, je viens quand tu veux.
1: Pas de problème, tu auras invitation.
0: Et euh, je vais faire comme avec Guillaume, du coup, je vais faire... Euh, euh, je reviens dans un an, je te pose la question où c'en est.
1: Ouais, voilà, on peut se le tenter, ouais, effectivement.
0: Bah c'est trop chouette, putain, c'est bien.
1: Je te tu demanderai conseil un... à ce moment-là. Ouais,
0: d'ailleurs, euh, n'hésitez pas si, euh, si euh, je sais que parmi vous, euh, vous avez des roulottes, etc. N'hésitez pas à, à aller voir Virginie pour lui donner des petits conseils pour, pour monter son activité parce que du coup. Euh,
1: ah oui, je suis euh, preneuse, pas de soucis. Ah oui, oui.
0: Ouais. <rire> de toute façon, on est tous preneurs de conseils, donc du coup, n'hésitez ouais. pas. Voilà, c'est cadeau. <rire> Merci. <rire> Euh, bah écoute je te remercie en tout cas pour tous ces conseils parce que c'était euh, super super complet Et puis euh, le, le sujet est tellement euh, tellement important que c'était cool d'aborder ça, de, de mettre des tu vois, de, de, de souligner les, les, les raisons de charge mentale et les méthodes euh, pour pour s'en défaire et, euh, et ça c'est tellement important dans le, dans le quotidien qu'on soit freelance, qu'on soit indépendant, qu'on soit même salarié, c'est pareil, même combat. Le tout, c'est de s'en défaire. Et je pense qu'avec les petits tips et les petits, euh, les petits, les petits points que tu as abordés, euh, déjà, ça donne déjà des, une sorte de, de contexte, de diagnostic pour s'en rendre compte. Donc, je te remercie pour tout ce partage. Et, je t'en euh, prie. Et, et, et merci encore d'être venu partager la, la belle parole.
1: <rire> je t'en prie, c'était un super plaisir de passer ce moment avec toi. Donc, je suis ravi de passer dans le boustangique.
0: Merci beaucoup bon bah je te propose qu'on se retrouve sur Zoom du coup pour faire le petit débrief et puis, et puis voilà
1: ouais ça marche
0: cool à tout de suite
1: à tout de suite
0: encore un épisode plein de conseils j'espère qu'il t'a plu et qu'il te permet de, de faire un mini point sur les choses qui pourraient t'aider à retrouver ton équilibre en tant que propriétaire d'hébergement tu es sans doute plein de charges de travail nouvelles la communication, la gestion du gîte, son entretien, l'administratif, la gestion des travaux, son évolution, etc., etc. Si tu es en couple, tu peux rajouter une charge mentale supplémentaire et si tu es parent, alors là, jackpot. <rire> et on va pas se mentir, si tu es une femme, c'est sans doute encore pire. Donc prends soin de toi et essaye d'analyser ce que tu peux alléger pour avoir l'esprit plus disponible. Ton hébergement a besoin que tu ailles bien pour qu'ils puissent continuer d'être ouverts. Si tu veux retrouver des propriétaires comme toi, tu peux nous retrouver en visio une fois par mois avec l'événement Au Hasard d'une Rencontre. Il y a d'ailleurs un Instagram, si tu veux nous retrouver là-bas, tu peux nous suivre. C'est un lieu d'échange gratuit où on se réunit pour discuter des problématiques de chacun. C'est un événement que j'organise avec Maxime du Gîte au Petit Bonheur Normand. En attendant le prochain épisode du 30 mai, je te souhaite une très belle semaine et à très vite pour continuer à booster ton gîte Thank you.